0: Попов Михаил Борисович Историческая фонетика русского языка Лекция пятая: Исходная просадическая система и ее перестройка в древнерусский период. В лингвистике принято делить звуковые единицы на сегментные и супросегментные. К сегментным относятся фонемы, слоги, фонетические слова, синтагмы, фразы, а к супросегментным разные виды ударения, тоны, фразовая интонация. В основе такого деления звуковых единиц лежит представление лингвистов о членимости речевого потока на сегменты. Представление, основанное в конечном счете, на интуиции носителей языка. Предельной единицей сегментного членения являются фонемы. Ну, конечно, в языках, где есть фонемы. А последовательность фонем непроизносима без супрасегментных или просадических средств. На сегменты, большие, чем фонемы, начиная со слога, как бы накладывается просадический. Или другими словами, ритмико-интонационный контур. Просадические свойства соотносятся с сегментными э, единицами. Основной просадической характеристикой слога является тон или слоговая интонация. Основной просадической характеристикой словоформы является ударение или словесное ударение. Основной просадической характеристикой синтагмы и фразы является фразовая интонация. Итак, просодика это совокупность супросегментных характеристик речи, а просодическая система это определенным образом организованная система супросегментных ритмико единиц. Что же нам известно о супросегментных характеристиках древнерусской речи и их эволюции? Понятно, что о древнерусской фразовой интонации вряд ли можно э, сказать что-либо определенное. Письменные источники ее не отражают, а сравнительно исторический метод тоже дает немного. А вот что касается слоговых интонаций и словесного ударения, то здесь историческая лингвистика в лице исторической акцентологии располагает значительно большими возможностями для реконструкции. Основным источником наших сведений о месте ударения в той или иной прославянской словоформе являются именно восточнославянские языки. В этом вряд ли сильно помогут польские и чешские языки с их фиксированным ударением При этом, однако, в восточнославянских языках утрачены древние различия в слоговых интонациях Древнерусские письменные памятники с проставленными надстрочными знаками ударения дошли до нас с XIV века Но в основном относятся к XVI-XVII векам, то есть уже к старорусскому периоду Самый древний акцентуированный памятник относится к середине XIV века. Это знаменитый Чудовский Новый Завет. Древние интонационные различия могут быть реконструированы благодаря данным сербо и славянского языков. Конечно, с привлечением материалов других индоевропейских языков, прежде всего литовского. Поскольку русские и другие восточнославянские языки в конце концов не сохранили древних интонационных различий, а также различия по долготе и краткости, которые тесно связаны с просадическими явлениями, основная интрига в истории просадической системы русского языка традиционно разворачивается прежде всего вокруг истории словесного ударения. Просадическая система раннедревнерусского периода, как ее реконструирует историческая акцентология, в значительной степени отличалась от современной. Даже если ограничиться только изменениями ударения отдельных словоформ, эти различия довольно значительные. Возьмем, например, реконструкцию просадической системы Слово о полку Игореве, памятника конца XII века. Такая реконструкция осуществлена Владимиром Викторовичем Колесовым вот сравним ее с тем, как мы сейчас расставили бы ударение в этом тексте. Вот всем известное начало Слова о полку Игреве. Прочту его, так сказать, с ударениями древнерусскими: Нелепулины бяшить братья. Начать и старыми словесы трудных повести песни о полку и Игоря и горя святославлича. Начатьи жеся той песни по былинам сего времени, а не по замысленному бояню. Ну, в переводе это значит неприлично бы нам было братья начать старыми словами скорбных повестей песни о походе игоревым Игоря Святославича. Начаться же следует этой песни по былинам всего времени, а не по замыслу баянова Реконструированные ударения во многих случаях не совпадают с современными. Например, изменилось место ударения. Сейчас мы говорим о полку, а не о полку; Игоре, Игореве, а не Игоре, Игореве; по замышлению, а не по замышлению. В самом начале не Лепулины. Было когда-то одним фантическим словом, да еще и с ударением на частицы ли. А сейчас это два фантических слова. Одно не лепо ли с ударением на лепо, другое нам. Теперь мы сказали бы. «Начаться же», а в слове о полку Игореве было «начати жеся». В добавок в словосочетании «сего времени» существительное вообще оказывается безударным и просадически примыкает к предшествующему местоимению, фактически превращаясь в инклитику. В сочетаниях «старыми словесы» и «трудных повестей» безударные и существительные, примыкая к предшествующему прилагательному, могли иметь лишь побочное ударение». Таким образом, мы видим довольно существенное различие между древнерусским и современным ударением. Теперь давайте обратимся к современному русскому ударению. Если взглянуть на современное э, словесное ударение, то оно может показаться нам довольно беспорядочным. Почему, например, даже словоформы одного слова имеют столь прихотливую расстановку ударения? Сравните «голова», «Головы на голове с ударением на флексии». Но в винительном падеже «голову», а с предлогом вовсе э, странно «схватиться за голову». Ударение переносится на предлог. Во множественном числе «головы» и вдруг «голов». А в дательном, творительном и предложном «головам», «головами», «о головах». Тоже и в глаголах «занять», но «занял», заняла, «заняли» и «вдруг заняла». А иногда мы слышим и ненормативное, и просторичное «заняло» и так далее и тому подобное. А проблемы, перед которыми оказываются носители современного русского языка? Как ставить ударение в тех или иных словах? Обеспечение или обеспечение? Включит или включит? Позвонит или позвонит? И так далее и тому подобное. Для того, чтобы понять природу современного ударения и факторы, которые влияют на изменения в ударении, необходимо углубиться в древность. Причем довольно глубокую древность. Подчеркну, что далеко не все изменения в просадической системе имеют прямое отношение к фонетике или фонологии, но многие явления в его истории связаны именно с фонетической природой словесного ударения. Древний русский язык унаследовал с праславянского систему с противопоставлением двух типов тона на ударных слогах или двух типов ударения, восходящего и нисходящего. Это различие Традиционно трактуется как различие э, в слоговой интонации. И, соответственно, говорят о восходящей или окутовой и нисходящей или циркумфлексовой в слоговых интонациях, а само ударение рассматривается как музыкальное. Восходящий тон или акут обозначается знаком акута надгласным, а нисходящий или циркумфлекс часто обозначают знаком тильды или дугой, Коморой. Поскольку обозначение акута совпадает со знаком русского словесного ударения, ну, а в чешском, например, со знаком долготы гласного, ударение в акцентологических работах целесообразно обозначать по правилам транскрипции Международной фонетической ассоциации, то есть специальным значком в начале слога. Для ранее древнерусского это тем более удобно, что все слоги были открытыми, проблемы определения слоговой границы нет. Прославянский язык унаследовал из индоевропейского свободное и подвижное ударение, которое могло находиться на любом слоге словоформа. Сравнительно исторический метод позволяет предположить, что изначально все слоги, как ударные, так и безударные, каждой словоформы имели восходящий или нисходящий тон. Традиционно считается, что долгие гласные дифтонги, и дифтонги с долгим Первым гласным, а затем и их рефлексы, характеризовались восходящей интонацией. Дифтонги же с краткими гласными, а после монофтонизации и их рефлексы характеризовались нисходящим тоном. Краткие гласные первоначально имели особую интонацию, близкую к циркумфлексу. Во всяком случае, на кратких не было противопоставления окутой циркумфлекса. Сказанное можно проиллюстрировать на материале ударения русских полногласных форм. Как мы уже говорили в лекции, посвященной истории полногласия, русский язык отражает следы древних слоговых интонаций. Имеются регулярные литовско-славянские соответствия, например, двух существительных со значением «ворон» и «ворона». Как видите, в русском языке у нас в этих словах ударение на разных гласных полногласного сочетания. Русская «ворона» соответствует сербо-хорватскому «врано», чешскому «врана», и восходят к прославянской форме «ворна» с «акутом», которая, в свою очередь, восходит к индоевропейской форме «уорна» с долгим гласным дифтонгического сочетания. В литовском славянским формам закономерно соответствует нисходящий тон. Литовская «варна». Русская форма «ворон» соответствует сербо-хорватской «вран», чешской «вран», и все они восходят к прославянской форме «ворн» с циркумфлексом, которая, в свою очередь, восходит к индоевропейской форме «ворнос» с кратким гласным типотонгического сочетания. В литовском этим славянским формам закономерно соответствует восходящий тон литовская «ворнос». Таким образом, прославянскому акуту соответствуют в литовском нисходящий тон, в сербохорватском восходящий тон на долгом гласном, в чешском долгота гласного, а в русском ударении на втором слоге полногласия. Прославянскому циркумфлексу соответствует в литовском восходящий тон, в сербохорватском нисходящий тон на долгом гласном, в чешском краткость гласного, в русском ударении на первом слоге полногласия. Распределение слогового тона на обоих компонентах дифтонгического сочетания и составляло специфику его дифтонгической природы в прославянском языке. Кажущаяся хаотичность современного русского ударения объясняется изменениями, происходившими в глубокой древности. Рассмотрим некоторые из них. Своеобразие славянской э, просадической системы определилось э, в процессе двух важных изменений в области ударения, которые описываются законами, носящими имена выдающихся лингвистов Филиппа Федоровича Фортунатова, Фердинанда де Сасюра и Алексея Александровича Шахматова. Это закон Фортунатова да и закон Шахматова. Если оставить в стороне некоторые детали и спорные вопросы, то суть этих изменений заключается в следующем. По закону Фортунатова да в праславянском или даже в балтославянском ударение переходило с циркумфлексового слога на следующий за ним безударный слог с окутовой интонацией. Ну, например, древняя форма с ударением на корни «гора» Сдвинулась на окончание. Гора. Ну, соответственно, русская гора. Но, например, в винительном падеже. Горам. Там был носовой конце. Гором. Русская гору. Этого передвижения не было. Ну, потому что здесь не было условий по закону Фортунатова де Сосюра. То же самое можно сказать о слове борода. Первоначальное ударение было на первом слоге. Борда. А затем... По закону фортуната водососюры ударение передвинулось на окончание, но только в этой форме. Передвинулось, например, в винительном падеже. Оно осталось на первом слоге, что и отражает русская форма «бороду». Так объясняются странные чередования ударения в парадигмах русских существительных. Рука – руку, вода – воду, сторона – сторону и тому подобное. Или глаголов «хожу – ходишь», «пишу – пишешь» и тому подобное. А также в других случаях. По закону Шахматова, если в фонетическом слове ударение падало на краткий гласный или долгий гласный под циркумфлексом, то это ударение перемещалось на первый слог фонетического слова, и в частности на предлог. Этот закон объясняет оттяжки ударения на предлог в русских существительных. Ну, Например, было когда-то в древности наагорум, а затем, вследствие действия закона Шахматова, оно ударение передвинулось на предлог «на гору», потому что первый слог в словоформе гору находился под циркумфлексом. А вот, например, в словосочетании «на волю», «на волю» никакого переноса на предлог нет, потому что корневой гласный был окутовым в слове «волю». В сочетании с предлогом «загород» ударение тоже было перенесено по закону Шахматова, потому что корень «город» Был под циркумфлексом. А в словоформе «загорох» да, корень «горх» был оккутированным. Соответственно, ударение, переноса ударения на предлог не происходило. И так далее. Таким же образом объясняются оттяжки ударения на приставке в глаголах. ну, Например, «помер», «померла», «померли», «но померла». Кстати, форма Померло объясняется вот, э, исходя из кона Фортунатова де Сасера. А первоначальное ударение там было на редуцированном в корне. Таким образом, многие странности современного русского ударения объясняются изменениями, которые происходили в ранней прославянский или, может быть, даже в балтославянский период. Еще одним очень важным просадическим изменением позднепрославянского периода было возникновение так называемой новоокутовой интонации. Я обычно обозначают двойным окутом. По сути, это изменение представляло собой замену старого циркумфлекса на акут в случаях, когда на слог с циркумфлексовой интонацией переносилось ударение со следующего за этим слогом слабого редуцированного. Но также и в некоторых других случаях. Ну, например, в слове «стол» ударение первоначально было на конечном редуцированном, который был слабым. И оно переносилось на предшествующий слог. «Стол». То же самое было в слове «конь». Ударение падало на конечный редуцированный ель, который был славным, оно переносилось на предшествующее слово. То, что ударение падало на окончание, подтверждается косвенными формами вот этих вот слов. «Стол», «стола», «столу», «конь», «коня», «коню» и так далее. В древнерусском языке новый акут не представлял собой какой-то новой слоговой интонации, отличной от старого окута. Это хорошо видно на материале полногласных форм, где новый окут дает тот же рефлекс, который имеет старый акут, а именно ударение на втором слоге полногласия. Вот в форме родительного падежа множественного числа, голов, голов да, ударение с конечного редуцированного перенесено на дифтонгическое сочетание с плавным, которое и сменило Циркумфлекс на акут, новый акут. Таким образом, после этого переноса ударения дифтонгическое сочетание ОЛ в слове «голов» стало акутовым, что и отражено в ударении на втором слоге полногласия. Голов. То же самое произошло и в слове Головка, где дифтонгическое сочетание ОЛ стало акутовым, точнее новоакутовым. В результате переноса ударения, э средуцированного в суффиксе, на корень. Современное русское ударение – головка. И с этими формами можно сравнить форма без нового акута Голову, головы, где никакого переноса ударения не происходило, поэтому исконный циркумфлекс в качестве рефлекса имеет ударение на первом слоге полногласного сочетания. Хотя в фонетическом отношении новый акут не отличается от старого, его возникновение – Имело большое значение для фонологической системы. Во-первых, значительно увеличилось количество слогов с окутовым ударением. Во-вторых, новый акут стал возможен на бывших кратких гласных. До этого на кратких слогах не было противопоставления окута и циркумфлекса. Это, несомненно, связано с утратой противопоставления по долготе краткости в системе вокализма поскольку гласные под новым окутом становятся фонетически долгими гласные A и о входят в подсистему долгих и на некоторое время ерь и ер оставались единственными краткими гласными в-третьих, произошел окончательный отрыв слоговой интонации и ударения от долготы краткости гласного в результате, к концу прославянского периода акуты циркомфлекс могли противопоставляться только на ударных слогах тем самым окут и циркумфлекс стали функционировать как два противопоставленных друг другу типа ударения. Такое положение сохранялось и в раннем древнерусском языке. Итак, главными просадическими противопоставлениями древнерусского языка были следующие. Во-первых, это оппозиция ударных и безударных слогов слова -форма. Ну, Например, косы родительные э, единственного и косы именительные Винительное множественного. Это понятно. Во-вторых, и это релевантно уже только для ударных слогов. Оппозиция восходящего ударения, окута, и нисходящего ударения, циркумфлекса. Ну, например, винительный падеж единственного числа слова «воля» – «волю». Ударный слог – «окутовый». А винительный падеж слова «вода» – «воду». ударный слог «Циркумфлексовый». При этом отношения между акутом и «циркумфлексом» были не вполне равноправными. «Восходящее ударение» было «свободным» в том смысле, что могло находиться на любом по порядку начальном, срединном, конечном слоге фонетического слова. «Нисходящее же ударение» могло падать только на начальный слог фонетического слова» были частные ограничения. Например, после оттяжек ударения со слабых редуцированных на соседние слоги восходящее ударение не могло находиться на слабом редуцированном. Акутовым было ударение, например, в словоформах «учнуть», «воля», «один», «много», «вода». А церковь Лексовым в словах «умрут», «воду», «слову», «наслово», «два» где ударение падало на редуцированное первого слога. Подчеркнул, что речь идет именно о словоформах, а не о парадигмах слов, поскольку в некоторых парадигмах могли сосуществовать словоформы и с акутом, и с циркумфлексом. Ну, например, в слове «вода» было окутовое ударение на окончании в именительном падеже единственного числа, а в слове «воду» было циркумфлексовое ударение на первом слоге, на корне. Или, например, в форме первого лица единственного числа «несу» ударение начального слога было циркумфлексовым. А в форме второго лица единственного числа «несеше» оно было окутовым. То же самое было в третьем лице единственного числа «несет». Или в форме второго лица множественного числа «несете», где окутовым был конечный слог. Окутовым было ударение на последнем слоге словоформа. В древнерусском существовали словаформы, которые, если их произносить изолированно, различались только типом ударения, то есть тоном первого слога. Ну, например, в существительном со значением «зерно» в именительном падеже «жито» было окутовое ударение, а в страдательном причастии среднего рода тоже в именительном падеже единственного числа «жито» был циркумфлекс. Важным системным отличием между акутом и циркомфлексом было и то, что если акутовое ударение имело в словоформе свое постоянное место, то циркомфлексовое ударение в пределах фонетического слова обязательно смещалось на его первый слог. Ну, например, как я уже сказал, в винительном падеже «воду» было циркомфлексовое ударение первого слога, и оно переносилось на предлог «на воду». «Слово» — то же самое Циркумфлексовое ударение переносилось на предшествующий число за слово «жито», «пережито», «нажито», «зажито», «несу» первое лицо единственного числа, а если там была приставка, то «занесу» и так далее. Кроме того, в потоке речи тесно связанные по смыслу фонетические слова, имевшие циркумфлексовое ударение – могли примыкать к предшествующему фонетическому слову, теряя ударение и становясь инклитиками или проклитиками. Помните, мы приводили форму из зачина слова о полку Игореве с безударным существительным «сего времени». Такого же типа были и другие случаи сегодня, что превратилось в современное наречие «сегодня», «новегороде», спасибо, что превратилось в наше современное «спасибо», «на три дни», четыре на десяте вот эта вот форма четыре на десяте превратилась в наше числительное четырнадцать или пятьдесят, что превратилось тоже в одно слово пятьдесят и тому подобное в связи с этим отметим еще одну особенность древнеровской просадической системы Словоформы делились на два просадических класса акцентно самостоятельные слова -формы и клитики. К акцент на самостоятельном относились словаформы их было подавляющее большинство, которые могли сами по себе образовывать фонетическое слово. Клитики же, без поддержки других словоформ, не могли образовывать фонетическое слово. Хотя, например, две клитики, объединившись, могли, э, могли составить фонетическое слово. Например, «за мя», «за меня», «не за ся», «не за меня не зася, не за себя и так далее. Количество клитик было относительно невелико, но в их число входили довольно частотные словоформы. «Бо», «же», «ли», «не», местоимение «ми», «ти», «си», «на», «за», глаголы э, «есмь», «еси» и другие. Примерно всего в древнерусском языке было около 50 клитик. Распределение клитик в древнерусском тексте подчинялось довольно сложным синтаксическим закономерностям. Как мы уже говорили, в некоторых случаях акцент на самостоятельные слова сами могли становиться энклитиками, если они по смыслу тесно примыкали к предшествующей словоформе. Но они не были настоящими энклитиками. А вот настоящие энклитики, то есть словоформы, примыкающие к предшествующему слову, подчинялись так называемому закону вакернагеля Этот закон был сформулирован швейцарским лингвистом Якобом Вакернагелем для древних индоевропейских языков – и, как показывают недавние исследования на материале древнерусского языка, в частности, э, на материале берестяных грамот, он довольно строго действовал в древнерусском языке. В самом общем виде правило Багья такое: энклитики занимают место непосредственно после первой ударной словоформы предложения. Причем, если энклитик несколько, то они располагаются в определенном порядке, согласно иерархии. Возьмем в качестве примера э, уже использовавшийся нами зачин слова «Полку Игореве». «Не леполины бяшить, братья, начати старыми словесы трудных повестей песнь о полку Игореве и горе Святославлича, начати жеся той песни по былинам всего времени, а не по замышлению баяне». Здесь в обоих случаях «не лепулины и начати жеся» Энклитики стоят после первого ударного слова. Причем в порядке иерархии сначала, как положено, идут частицы же и «ли», энклитики более высокого ранга, а потом местоимение дательного и винительного падежей ны и ся, энклитики более низкого ранга. Причем, как мы видим по форме Нелеполины, энклитика может оказываться и под ударением. Неравноправие между окутовым и циркумфлексовым ударением явилось основанием для пересмотра традиционного взгляда на прославянскую просадическую систему. Многие ученые, развивая идеи романа Якобсона, приравнивают циркумфлексовое ударение к фонологической безударности. Ведь место такого ударения автоматически предсказуемо, оно всегда стоит на первом слоге фонетического слова. Ударение таких словоформ функционально приравнивается к отсутствию ударения и называется автоматическим. А сами словоформы трактуются как фонологически безударные. Словоформы с таким ударением Якобсон назвал энклиноменами, то есть уклоняющимися, убегающими от ударения, избегающими ударения. Если, конечно, есть куда бежать. Но ну, вот, например, ночь. Это энклиномен. Ударение всегда стремится уйти с корня. В ночи, на ночь, полночь, в полуночи, за полночь, в сеношное, ночной и так далее. Во всех этих формах, если есть какие-то суффиксы, окончания, предлоги, приставки, удаления переходят на них. И только форма «ночь» Сохраняет ударение, но просто ему некуда деться уже больше Окутовое ударение Трактуется как фонологическое И в параллель автоматическому Его предложено называть автономным Это термин Андрея Анатольевича Залезняка Словаформа с автономным ударением фонологически ударные Называются ортотоническими То есть, ну как бы Правильно ударными Этот термин Ортотонические словаформы Предложен Владимиром Андреевичем Дебу Итак, энкленомина – это в принципе то же, что традиционно называли словоформами с нисходящей интонацией на первом слуге фонетического слова. В этой трактовке, однако, вызывает возражение сама возможность существования в языке многочисленного класса фонологически безударных словоформ, которые, к тому же, являются акцентно-самостоятельными. Ведь если акцентно-самостоятельные словоформы, ну, например, существительное «жито» с «окутом», и причастие жита с циркомфлексом различались в изолированном произнесении, то различия между ними совершенно естественно трактовать в традиционном духе как противопоставление двух разных ударений или двух разных слоговых интонаций, точнее, тонов. Чем же фонетически различались два типа ударения? Традиционная точка зрения более или менее ясна. Восходящее и нисходящее движение тона на ударном слоге, возможно, начинавшееся еще и на предшествующем слоге. Якобсон же предполагал, что фонологическое ударение, ну, или автономное, а традиционно окутовое, характеризовалось одновременным увеличением интенсивности и повышением тона. А фонологическая безударность, то есть автоматическое ударение или традиционно циркумфлексовое, выражалась увеличением интенсивности, но без повышения тона. В любом случае фонологическая безударность инклиноменов должна отличаться от обычной фонетической безударности каким-то просадическим усилением начального слога. Главным изменением в древнерусской просадической системе была утрата слоговых интонаций. То есть совмещение двух ранее различавшихся ударений, окутового и циркумфлексового, в едином словесном ударении. Традиционно это изменение так и называют падением интонационных различий или заменой музыкального ударения динамическим. В терминах же это совпадение автономного и автоматического ударения. Данное изменение представляло собой коренную перестройку всей просадической системы и сыграло ключевую роль в дальнейшей эволюции русского ударения. В точное время, когда происходило, эта перестройка установить довольно сложно. Очевидно, что она происходила после развития полногласия и, возможно, накануне, во время или сразу после падения редуцированных гласных, то есть приблизительно в XI-XIII веках. Место ударения в словоформе на момент изменения сохранялось. Ну, например, вот в древнерусском «воля», «волю», «руку», «на руку», «золото», «зазолото», «пережито», «несу», «занесу». Вот как эти ударения были на соответствующих слогах в древнерусском языке, так они, независимо от того, каким оно было, окутываемо циркумплексом, так оно и оставалось на этом месте. Однако сразу после этого изменения начались Процессы выравнивания ударения по аналогии. Формы «за золото», «пережито» изменялись. Все чаще говорили «за золото», «пережито» и тому подобное. Все это приводило к значительной вариантности в месте ударения. «На руку», «на руку», «нажил», «нажил», «пережито», «пережито» и тому подобное. Старая форма с оттяжкой ударения на предлог – обычно дольше сохраняются в устойчивых сочетаниях. Сравни, например, «надел на руку», но можно сказать и «надел на руку». Но если вы хотите сказать о ком-то, что он нечист на руку, то только «нечист на руку», «нечист на руку», Так пока еще никто не говорит. Морфология все больше вторгается в сферу словесного ударения, вступает в действие парадигматическая аналогия. Но вот старое древнерусское ударение в парадигме настоящего времени «несу», не сеши, не сеть, не семь, не сете, не суть. Заменяется новым с постоянным ударением на флексии. Несу, несешь, несет, несем, несете, несут. Собственно, так мы сейчас и произносим. В других глаголах наоборот начинает акцентно выделяться форма первого лица единственного числа. В древнерусском языке было ⁇ варю, «варишь», варит и так далее. А теперь... Варю, варишь, варит, по аналогии с древним же ударением. Хожу, ходишь, ходит и так далее. Ударение все активнее начинает использоваться для выражения грамматических значений, что наиболее ярко проявляется в обслуживании оппозиции единственного и множественного числа. Сравни, например, современные формы «коса», «косы», «косе», «косу», а во множественном «косы», «кос», «косом», «косы». А в древнерусском языке ударение было другим. «Коса», «косы», «косе», «косу». а Во множественном. «Косы», «кос» с переносом ударения на «о» с конечного редуцированного. «Косам», «косы». Или, например, в современном языке у нас так. «Село», «села», «селу» и так далее. «Но», «сёла», «сёл», селом А в древнерусском ударение тоже было другим. «Село», «села», «селу», по «села», «сел», «селом» и так далее. Все эти процессы стали возможны только после того, как музыкальное древнерусское ударение с противопоставлением двух типов ударений, окута и циркумфлекса, стало динамическим, то есть единым. С этим изменением связаны значительные колебания в ударении в современном русском языке которые становятся камнем преткновения не только для иностранцев изучающих русский язык но и для носителей литературного языка это вот все мы расхлебываем ту кашу которую заварили наши предки решив отказаться от простого и ясного музыкального ударения изменили его нефиксированным ударением как в польском с постоянным ударением на предпоследнем слоге, или чешском, где ударение всегда на первом слоге, а абсолютно свободным в фонетическом смысле слова «ударение», которое может падать на любой слог слова формы. Можно сказать, что русское ударение стало более сложным, но и более свободным по сравнению с древнерусским. Теперь оно теснее связано со смыслом, с планом содержания морфема. Морфологическими категориями. Итак, важнейший аспект современного русского ударения морфонологический, так как современное русское славянское ударение, оставаясь фонетическим средством, активно используется в интересах морфологии. Роль этого аспекта прямо связана с теми изменениями, которые пережило наше ударение еще в древнерусский период. В заключение необходимо остановиться на одном важном событии в истории системы гласных фонем, которая... Было фонологическим следствием утраты интонационных различий. Я имею в виду появление новой фонемы О закрытого, еще иногда называют О напряженное. Фонема О закрытая возникла из О под восходящим, окутовым и новоокутовым ударением. Видимо, О под таким ударением было более закрытым и более длительным, чем О под нисходящим тоном. И возможно, а, возможно, и э, дифтангоидным, типа современного русского диалектного ударного «о». После утраты тоновых различий противопоставление «о» закрытого и «о» открытого окончательно перешло с супрасегментного уровня на сегментный, фонемный. Почему такое раздвоение коснулось только одной фонемы «о»? В пользу именно такого развития, видимо, работали некоторые структурные факторы. Давайте вспомним систему гласных фонем древнерусского языка после утраты носовых и перехода ятя в средний верхний подъем. Эта система представлена в таблице номер 4. Появлению новой фонемы, о закрытого, способствовало, скорее всего, то, что после передвижения ятя в средний верхний подъем и превращения его в «э» e, закрытое в непереднем ряду, Среднего верхнего подъема возникла пустая клетка, которую и заполнила новая фонема О-закрытая, коррелятивная фонеми-ядь. Таким образом, утрата одной оппозиции восходящего и нисходящего ударения на просадическом уровне в какой-то степени была компенсирована возникновением на фонемном уровне другой оппозиции ятя и О закрытого, или точнее, Э-закрытого и О закрытого. Время появления фонемы О-закрытая, как и время утраты интонационных различий, не может быть установлено точно. Но теоретически оппозиция Э-закрытая e и О-закрытая уже должна была возникнуть накануне падения слоговых интонаций. В противном случае, то есть если бы различие между О-закрытым и О уже не было фонологизовано к моменту утраты интонационных различий, а оставалось аллофонным, позиционном, оно должно было бы исчезнуть вместе с исчезновением различия между окутом и циркумфлексом. Фонема «у» открытая встречалась, как и циркумфлекс, только в начальном слоге словоформа. В безударной позиции возможно было только фонема «у» открытая. Например, в словах «вода», «дело». А вот в неначальном слоге под ударением могло быть только О закрытая. «Ведро», Готов. Таким образом, фонемы о открытое и о закрытое сначала противопоставлялись только в начальном слоге под ударение. В словоформах нос, воду, ногу, где раньше был циркумфлекс, о открытое. Это те словоформы, в которых возможен закономерный перенос ударения на предлог: за нос, по на ногу. А в словоформах стол, волю, ножка, где был акут о закрытое. Оттяжка ударения на предлог в таких случаях невозможно. За стол, на волю, не за стол, на волю, таких форм, такие формы не встречаются ни в литературном языке, ни в диалектах. После появления фонемы «О» закрытое, но до падения редуцированных гласных, если, конечно, эта фонема возникла до падения редуцированных, система гласных фонем приобрела вид, представленный в таблице номер 5. Однако позднее... После падения редуцированных количество словоформ с «о» под ударением увеличилось, так как сильный «ер» изменялся в «о» открытое. Сон, точка, горб и так далее. Соответственно, увеличилась и различительная сила оппозиции «о» открытое, «о» закрытое. Ну вот, например, слова «лоб», где «о» из редуцированного, и «поп», где «о» закрытое. При этом появилось ударное «о» открытое в неначальном слоге слова, если оно восходило к сильному редуцированному. Ну, например, в таких словах, как «любовь», где конечное «о» из редуцированного, сильного, «дубок» – то же самое. Таким образом, оппозиция «о» открытое, «о» закрытое охватила и неначальный слог слова. Ну, например, «дубок», с «О» открытым, глубок с «О» закрытым, кусок с «О» открытым, высок с «О» закрытым, свекровь с «О» открытым, покров с «О» закрытым и тому подобное. Но еще раз повторяю, это стало возможным только после падения редуцированных. Понятно, что кириллическое письмо, как, впрочем, и глаголическое, не предполагало различения двух «О», так как их не было в исходной системе. Поскольку кириллица не имела специальной буквы для фонемы «О закрытая», древнерусские песцы пытались найти средства для ее передачи на письме, когда в этом появилась необходимость. В некоторых рукописях для обозначения «О закрытого» использовалась буква «О» с надстрочным значком, каморой, такой дугой над буквой «О». Или иногда использовалась «Омега», или «о» широкое, противопоставленное узкому «о», которое обозначало «о» открытое. Или наоборот, «о» узкое «о», которое было противопоставлено широкому «о». Наиболее распространенными системами, выработанными в русском письме, были коморная, которая впервые была описана Леонидом Лазаревичем Васильевым, и омеговая, обнаруженная Владимиром Викторовичем Колесовым. Разумеется, даже у писцов, которые стремились к развлечению двух О на письме, обозначение О закрытого не было обязательным, хотя в некоторых памятниках процент обозначения был довольно высок, доходя до 80-95%.